0: Pronto, gravando, vamos para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia
1: número 152. Eu sou o Júlio Adler e na
0: companhia dos meus companheiros de sempre, Bruno Bocaiúva. Viva, Bruno! Salve, Júlio. João e os Joãos hoje... João's. João. O o Joões, aqui hoje está parecendo tá aparecendo defesa de
2: time que jogava contra o Garrincha.
0: É, ou, ou então, né, tá parecendo um Havaiano, bicampeão do mundo é, carinhosamente,
3: <risos> é. jocosamente é.
0: chamado pelos brasileiros.
3: Uau, aí subiu. É.
1: Então vamos lá, e João Valente que vai apresentar o nosso convidado de hoje, que não sei se vai conseguir ficar o tempo todo, mas seguindo a linha que nós começamos há dois podcasts atrás, dois episódios atrás, vamos continuar falando um bocadinho mais de Geland. Dessa vez nós teremos um camarada que tem um... Não sei se é um peso grande, o João fala melhor do que eu. Viva, João? Viva! Salve, meus amigos. Vamos lá. Mais
2: um aqui. Não, a gente todos, todos os nossos episódios, a gente tem trazido alguém aqui para dar um testemunho é, diferenciado sobre D-Land. A gente, no primeiro, teve o Pedro Miller, que teve a experiência de competir no, no primeiro evento na época ASP. É, no, no, no segundo, tivemos o Rick Werneck, né, por fotógrafo experimentadaço, que teve também D-Land, passou umas aventuras incríveis que ainda não escutou o último episódio, pô, que escute, que, na minha opinião, é um dos melhores é, que a gente já gravou. Muita história boa para escutar. E agora a gente trouxe o João Macedo, cara. João, João de Macedo. O João de Macedo, como todos os nossos convidados, cara, a gente traz eles por um motivo, mas teria vários outros que a gente poderia trazer para discutir. Né? No caso, a gente está trazendo, porque o João, que na verdade é português dos sete costados, como a gente fala aqui, mas tem passaporte americano, ele nasceu nos Estados Unidos, ele depois vai explicar porquê. É o João aproveitou desse estatuto de dupla nacionalidade para ser o primeiro português, o primeiro surfista português a pegar a Onda Angeland numa época que portugueses ainda não eram, é, é, não tinha, Portugal não tinha relação diplomática com a Indonésia por causa do problema de Timor-Leste e, é, e não, a Indonésia não permitia a entrada de portugueses e vice-versa, né? Mas e o João, aproveitando que estava estudando na Austrália e que tinha dupla nacionalidade, pô, nem hesitou. Goofy fissurado em tubo, fissurado em onda boa e forte, pegou o avião e, e foi para lá. E esse foi todo o um envolvimento que a gente também vai contar aqui a história. Mas só para enquadrar um pouquinho melhor, a gente poderia também trazer o João para falar de Onda Grande... É, porque é, o João se mudou, sempre, foi, sempre, sempre gostou de Onda Grande, ele tomou da poção mágica que existe na praia de origem dele aqui em Portugal, que é a Praia Grande, que só dá maluco, de Onda Grande ele é mais um, é, e, e depois mudou, foi morar no norte da Califórnia, virou local de Mavericks, é, foi pioneiro do TOWIN aqui em Portugal também, foi pioneiro para largar, largar o TOWIN e, e abraçar o, o surf de remada como filosofia, é, esse é um, é um dos aspectos que ele podia, poderia vir aqui conversar com a gente, outro seria o lado ambientalista dele, é, que, que o João foi um, é um dos ma maiores responsáveis, falando unsung heroes, né, a gente estava para usar a expressão é, é, anglo-saxônica, é, é um dos caras mais importantes entre os menos falados por trás do conceito das reservas mundiais de surf. É, foi ele que idealizou grande parte do, 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 da base é, teórica e prática da, da, da instituição do conceito das, das, das reservas de surf mundiais no âmbito da, da Associação Ambiental Save the Waves Coalition. É, e depois esse seu, esse seu envolvimento também teve diretamente ligado à candidatura e posterior. É, é, consagração da iriceira como reserva, a primeira reserva de surf é, na Europa. E, depois disso, ele sempre conseguiu juntar bem os caminhos dele, porque, por exemplo, ele desenvolveu um projeto nos Açores de exploração do, do, do arquipélago dos Açores para Onda Grande, mas da, deu continuidade a isso com todo o envolvimento de segurança em alto mar e também de, de preservação dos valores da cultura do surf porque preservação não é só ambiental é preservação cultural também enfim, é um cara que tem muita história para falar é, e, mas a gente veio aqui para falar de D-Land de Salve João, seja bem-vindo ao Boia
3: mais <risos> um Uh, obrigadão aí pela, pela intro uh, Made e não é por acaso que a que nós temos entre nós é Made porque é, eu acho que isto no fundo é trazer aqui uma coisa muito portuguesa ou seja, eu acho que hoje em dia ir à Indonésia é um dado adquirido não é, é uma coisa, tipo faz parte de iniciação faz parte daquela prova de, faz parte daquela prova de fogo uh, de que, que a gente pronto, que no fundo quando a gente ataca Uh, um sítio maravilhoso, um sítio maravilhoso, um, como, como é que é ele? Ah, ok. Uh, <risos> houve aquela pausa mental aqui, uh, não foi porque eu fui lá mentalmente, mas foi porque estavam aqui uma galera, uh, e eu estou aqui de volta, olha, de umas obras de volta da... Da, da minha escola de surf, que é aqui, pronto, olha Madé, foi assim uma coisinha como tu disseste aqui do ensino de surf, que também me acompanha há muitos anos e, enfim, o, o que eu quero aqui dizer é que G-Land foi um sítio muito especial, foi uma coisa muito contenciosa a, a minha ida lá e, e eu fiquei sempre, pronto, na altura, sei lá, jovem, free surf nem né, era uma coisa que existia no nosso radar, não era uma, uma carreira, não era assim uma coisa que que se pensasse que, que alguém podia ter um patrô para, para ir para um sítio paradisíaco como G-Land, mas acima de tudo foi um sítio que marcou a história pessoal de cada um e eu realmente lembro-me de estar com, com muitos indonésios uh, e eles realmente disseram que Timor e isso para mim foi um shift muito, muito grande ou seja... A contenção era que Portugal tinha uma ex-colónia, que era Timor-Leste, e que essa colónia tinha sido anexada pelo ditador uh, indonésio, era o Swart, não é? Era, uh, e então era um ditador horrível, um cara militar nojento como, como aqueles militares, muitas vezes são, não são todos, mas muitas vezes são, uh, e então uh, aquilo que foi interessante falar com a galera local… Um, porque havia um sentimento misto, não era? Ou seja, por um lado estava a ir lá para uma missão de surfista, a meu ver obviamente era sagrada e muito importante, mas depois tinha aquele equilíbrio, era obviamente egoísta, porque os tubos que eu queria mandar eram os meus tubos, por assim dizer, não é? Como a gente muda o, o panorama para, para justificar a nossa, pronto, a nossa causa, mas falando com a galera local foi muito interessante ver que a perspectiva era que Timor-Leste eles eram sortudos, eles eram os conhecidos para o mundo internacional, ou seja, Timor-Leste era aquela nação que tinha esperança de realmente se libertar do punho de ferro do Suarte, e todos os outros, as tribos e toda a outra galera que era assassinada sem ninguém saber de nada, porque o cara era muito besta mesmo, era horrível, ninguém sabia deles, e eles então, realmente, em Bali, a caminho de Giland, partilharam um pouco isso, em que realmente, e isso para mim foi uma coisa... Muito, muito Foi um shift assim muito, muito grande na minha percepção e na maneira de eu estar a ir e, e realmente foi, foi uma coisa que de alguma maneira me ajudou a compreender mais o drama da Indonésia, de todas aquelas ilhas, da, da parte religiosa, de tanta coisa e que realmente o trabalho que o governo português estava a fazer de publicitar esta situação específica, como era muito, digamos, especial para os portugueses… Acabou por mudar um pouco a balança para aquele povo que, no fundo, era o mais anexado, mas era aquele que se mais sabia desta anexação. Um, e, e isso realmente era um pano de fundo uh, intenso, não é? Mas, uh, mas realmente, no um ano a seguir, abriu e depois muitas outras pessoas puderam também uh, pronto, fazer parte deste mundo imaginário que a Indonésia é, uh, e, e aos poucos, realmente, aquele punho de ferro foi sendo solto. E, e é uma nação, pronto, para nós surfistas e os negócios de surf e tanta coisa que, que aquela galera realmente dá graças a Deus por o surf ter existido e mudou, obviamente, acho que era isso, é mais uma, uma discussão para saber o que é que é os excessos do turismo de surf e há, e acho que, pronto, sei lá, um Rusty Miller da vida, um dos pioneiros do Morning of the Earth, não é, ou tantos outros que por lá passaram nos anos 70 e agora vão lá e aquilo deve ser como uma faca no coração, bem espetada, não é? E, aliás, e, aliás é, André,
2: não, o Russi é Miller, Miller, tu com quem depois desenvolveste uma relação muito forte através do, do ambientalismo e tudo mais, e com é. certeza vocês, vocês partilharam alguma coisa lá dessa experiência, não
3: é? Com certeza, e, e foi um pouco por isso que senti também um pouco na, na liberdade de, de falar dele, porque era uma perspectiva Ao mesmo tempo o Russi é uma pessoa também moderada, e eu acho que ele não, não está azedo, é aquela expressão também, não é um cara amargo, não é? Não é um cara que porra, no meu dia é que era, e agora está tudo uma merda, e só é putz, pronto, ele tem uma atitude positiva, obviamente a evolução, mas ele teve a sorte de estar lá, com aquilo como estava, não é? E isso, como a gente às vezes diz em Portugal, ninguém lhe tira isso, não é? Isso é dele. E o cara estava lá, e os outros que vieram a seguir... Não tem a experiência que ele teve, não é? Agora, claro, voltar para o Luato 30 ou 40 anos depois, porra, é hardcore, o crowd lá é sinistro, não é? Uh, mas muitas das pessoas locais estão beneficiando, muitos indonésios têm carreiras ligadas ao surf, porra, talvez haja agora o primeiro indonésio no CT, não é? Uh, e, e pronto, às vezes há aquela conversa, eu antes vinha esta ilha, deixei umas pranchas e agora os caras dropinam e rabeiam. <risos> e fazem aquelas coisas todas que os locais às vezes fazem ou ensinados talvez para alguns havaianos mais maldosos mas, mas eu acho que é isso tudo o que a gente disser, eu acho, que, eu acho que aí é com o ambientalismo, o serviço para uma causa maior e tudo isso que, que a gente tenta no fundo fazer e se mais pessoas fizerem é melhor ainda, se não, cada um não fizer também não tem mal, não é? Acho que a energia é um bocado essa, mas a Indonésia é um templo, eu lembro de escrever e, e aqui um grande obrigado para o, para o Madeira Valente, para o João porque ele incutiu-me de começar a escrever e isso iniciou, pronto, aqui um caminho que é assim que de vez em quando consigo escrever umas coisas, às vezes não tanto mas uh, que, 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 a caneta, que a caneta é muito poderosa e é uma forma de expressão muito, muito incrível também e que nos faz também dar, dar um bocado dessas viagens uh, e, e conseguir partilhar isso e, e o, o artigo que depois uh, o, o João publicou na Ser Portugal era o templo metafísico e mais tarde isto foi antes do, daquele filme da Quicksilver, do Metaphysical, por isso de alguma maneira eu acho que G-Land era aquele sítio do imaginário do surfista que continua hoje, há lá um parque nacional que foi fundado há muitos, muitos anos atrás e aquela magia de uma onda paradisíaca, claro que Goofy, talvez mais ou menos, mas eu acho que quem pega bem de backside também, acho que é óbvio que também consegue desfrutar do sítio e de, da mística da selva e pronto é um sítio muda e mudou a minha vida sinceramente ou seja eu acho que eu não teria em verdade não teria continuado com uh, o surf uh, e desta dedicação e ter fundado a escola se não tivesse ido a G-Land e acho que é daqueles sítios que, que são tectónicos não é? Que são daqueles sítios que fazem nós virar a nossa vida e, e ter realmente uma adoração pelo surf, mas também saber que os nossos skills têm que estar ao mais alto nível para surfar uma onda daquele calibre, ou seja é uma onda eu acho que é interessante ver as imagens, e estava tava realmente uma rola, não é, para, para este CT, mas só ver aqueles high lines e o speed e a velocidade toda que é preciso na onda, e não é uma onda assim muito fácil, não é uma onda que permite um top to bottom assim linear, e é preciso acelerar muito, e essa onda uh, acho que é que, que é isso, tem que, tem que ter uma leitura especial e, e acaba por ser... Um sítio que exige que o nosso surf esteja, esteja afiado, ou seja, não é uma onda assim para roundhouse, não é uma onda para catback, é uma onda muito e com o riff super afiado, é uma onda exigente tecnicamente e, e é uma onda, pronto, que realmente faz-nos sonhar, faz pensar. Eu lembro todos nós, acho que. Porque no fundo, a não ser que a gente tivesse naquele grupo do Jerry Lopes, que foram realmente os, os pioneiros de Gilente todos os outros que vieram atrás, a gente imagina sempre, porra, como é que os caras estavam aqui e criaram aquele, aquele deck, não é, para ver a onda de frente e é tudo, é um imaginário e, e faz os surfistas sonhar e, e é um sítio que eu realmente recomendo a, a qualquer surfista que comece, do, no fundo, já a ter alguns skills, não é, que tenha algumas habilidades em cima da prancha… É um sítio que, que marca e que e que para sempre fica carimbado na mente de, de um surfista.
2: O, o falando em falando em skills e isso é, basta dizer que o, o João nessa viagem foi o autor de uma das frases que me marcou na vida de surfista para sempre. Tem que falar que eu tava na Praia Grande, pegando onda, um dia de meio metro, solzinho, tranquilo, sem vento, uma delícia, encontro com o João, e aí, João, beleza, como é que é, vamos pra Jiland? Não, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou pra Jiland daqui a três dias, e eu, caramba, eu já contei essa história aqui, porra, talvez até, porra, caramba, como eu e aí, bom... Resultado, duas horas depois a gente estava na casa dele e ele já estava com a passagem marcada para mim. Quando eu vi, estava acordando em Dilândica. Tem várias nuances aqui que eu não vou contar porque vai ficar muito exaustivo, mas várias nuances engraçadas da história que só quem conhece bem o João é, vai entender. Mas o cara estava numa missão. Eu sempre ouvi falar que. De, que uh, eu, antes de ir a Indonésia, né, eu escutava falar que, porra, Cuta que era o lugar dos hotéis de cinco estrelas a preço de pensão, né? Porra, já me imaginando, né? Usufruindo de todos os luxos que eu nunca consigo usufruir nas viagens que eu faço. É, porra, não, cara. O João foi escolher a pensão mais vagabunda que tinha, numa rua que nem asfaltada era, só porque era o lugar mais próximo de pegar o carro que ia levar a gente para atravessar a ilha de Bali <risos> para depois pegar a, a balsa do outro lado, né? Mas, enfim, não era isso que eu ia contar. Eu ia contar que eu chego na, na Indonésia assim, né? De repente, caído, porra, um mar gigante no dia que a gente chega lá em Uluato, todo quebrado e olhando pra aqui, falo, porra, isso aqui é Uluato, cara, um mar pra uns dez pés de onda, assim, todo quebrado com aquele vento de manhã, eu tentando entender ali onde é que estavam aquelas imagens do, 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 do surf que eu, tinha, que, eu, que eu tinha sonhado a vida inteira, né, daí a gente tal, voltou pra, pra Padang, e tava começando a quebrar um Padang, a ela tava cheia ainda e tal, tava assim, um, é, mas tava começando a quebrar Padang, mas um Padang também esquisito e tal, daí eu olhei pro lado e vi Impossibles, com uma cara bem mais convidativa pra mim, né, daí eu olho pro João e falo pô João acho que eu vou ali para impossibles buscar é pegar onda ele olha para mim com uma cara de desprezo que eu consigo imaginar e fala assim se você atravessou meio mundo para surfar na costa da Caparica isso é contigo faz o que você quiser <risos> Me arrasou, cara. <risos> a partir daí, cara, foi tudo terapia de choque, cara. De land a gente chegou, tava 10 pés em de land no primeiro dia. Vai de land com 10 pés, cara. Foi o tempo todo assim, cara. Até que, porra, aos <risos> poucos, <os> fui. Futebol... <risos>
3: Eu também que até que o final tarde que depois tudo fez sentido né
2: é exatamente daí a gente teve essa redenção final né mas até ali foi e para só para falar que realmente o João todas as noites lá em lei naquela época não é o luxo que é hoje em dia claro que eu não estou nem comparando com a época dos pioneiros mesmo em que só tinha aquele aquela aqueles aqueles terraços construídos em cima da árvore não, já tinha bangalô, mas era um negócio bem diferente de hoje em dia, pô, o pessoal tinha que descer pra, 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 pra no meio da noite tinha que descer para ir para ir, que nem tava comentando com o Pedro no primeiro episódio, é, banheiro
0: é. perto do tigre e tal
2: é, exatamente era esquisito, não tinha banheiro, os bangalôs no meio da noite se tivesse vontade de mijar ou era de cima do, do, do bangalô, lá de cima da árvore ou então você tinha que descer, atravessar o campo e parar lá numa
3: barraquinha para pôr os pumas e aquelas histórias eram Exato, é, escutando não, essas não.
2: coisas todas. Eu contei que a gente chegou aquele dia que a gente chegou, tinha uma ratazana. Lembra que tinha uma ratazana no saco do, que a gente tinha pendurado com a pasta de dente no. Não, a de uma ratazana. Enfim. No João, no, ou seja, não tinha muita coisa para fazer. Você pegava a um onda o dia inteiro, quebrava, cara, daí inventava de fingir que ia ver um filme ali, adormecia na cadeira e depois. Cara, o João escrevia. Todas as noites ele escrevia papel e caneta, não era, ele escrevia em computador não, escrevia, 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 escrevia. E depois mais tarde, ele escreveu muitas coisas, mas também escreveu o embrião do livro que ele escreveu mais tarde, porque o João também é autor, escreveu um livro que é que é uma teoria dele de, de ensino, é a teoria que ele aplica de ensino de surf, que é o livro 7, é, Como Ser Surfista, que eu acho um título muito interessante não é como aprender a não é aprender surf é, é aprender a ser surfista é, e, e, e enfim é, é, é um livro é, um, é um livro de aprendizado é. mais profundo e mais é, fora da caixa que eu conheço assim livro instrucional de surf que eu que, eu, que eu já vi que é um, é um negócio assim que um cara que um, um cara totalmente desavisado que pegue no livro daquele, ah, deixa eu ver, quero, quero aprender a pegar onda, deixa eu ver o que tá aqui. Pô, o cara vai vir dali com... Ou vai ficar totalmente viciado naquilo pro resto da vida, ou vai se desinteressar e falar, pô, não quero nada com isso, cara, quero pegar onda, não quero, não quero virar filósofo, entendeu? Mas, mas é, é muito legal a abordagem da coisa. Vale a pena, vale a pena se tiver edição no Brasil, livro 7, a gente depois bota lá no... No, no boiapodcast.com, a gente bota esses links todos, essa história toda, e vocês vão entender.
3: Tchau, galera. Yeah, e a Minha. minha, a minha é minha Vou colocar a música de, que a de entrada minha. que ainda não coloquei.
1: Ei, caramba!
0: Nem começamos oficialmente. É, eu... Eu o podcast oficialmente ainda. Só depois da música, foi só a introdução, né? Tá <risos> bom. A música. É, é,
2: é, vale a dizer que o João encaixa que nem uma luva no boia, né? Porque o João é um cara tão caótico quanto o boia.
1: <risos> a música que vai começar o Boia é uma música que eu não sei se quem nos escuta em Portugal e não tem é, acesso às memórias coletivas do surf brasileiro, vai reconhecer como uma música que remete a Bali mas eu vou colocar a música aqui e depois a gente fala dela
3: é Die Straits, não é, É. Gandação.
1: Bom, João Vacedo, como tinha avisado, não vai poder ficar muito tempo, então a música foi a deixa para ele é, de ir para embora e vai
3: se despedir, né? pelo menos. Obrigado, João. Grande abraço, galera. Porra, foi incrível. Obrigado mesmo por esta memória de gilento. Obrigado pelo convite. Tudo pra bom. Senhora, a gente vai. conversa
1: mais, né? Bom, nós escutamos Water of Love, do Die Straits, isso é uma coisa muito nostálgica, né? O álbum é de 1978, mas é, o, o elo que liga Dire Straits e Bali está no
0: programa Realce e nos anúncios do Tico. Você lembra, Bruno? <risos> Porra, é, como não lembrar, né? Eu tava falando para o João quando você fez esse intervalo rapidinho aí. E, e, e saiu do, do, do nosso áudio, que eu tenho aquela história romântica, piega, escafona com o Dire Straits, que é ter ouvido o Sultans of Swing antes de ficar de pé sobre uma prancha e, e na Serra Fluminense, aqui longe do mar, e ter tido o, a sensação de surfar é, estando longe do mar e, 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 e estando fora d'água, inclusive. Então, o Dire Straits tem esse, esse lugar no meu coração e, e obviamente, o eu sou um subproduto do Realce, então como não lembrar de tudo que aconteceu por lá. Ah, e esse é o
1: primeiro disco deles, né? essa guitarra do Mark Knopfler. É um absurdo, mas é, é engraçado porque fala muito de água, né? A primeira música do disco era é. é Down the Waterline, a é. segunda música é Water of Love. Quer dizer, meio sem querer, não podia ser mais surf, sendo que os caras, porra... Não podiam estar mais distante, né, do da, da
0: imagem, não geograficamente, mas da imagem do surfista. É, era como a gente como a gente recebia, né? A, a gente transformava, a, a, assim, a gente abraçava uma música e transformava ela na cabeça como algo que nos remetia ao surf, mesmo os caras não tendo nenhuma intenção disso. Né? Se bem que, olha, pensando bem, o Mark Knopfler lembrava um bocado o Marquisha, hein? É verdade. <risos> o cabelo o narigudo. Cara né? De
1: gnomo, né? É, é. Aquele cara grandalhão, né? É. Grandalhão meio desajeitado, né? Vamos lá. Agora que o Masatoshi Ono foi embora, a gente vai entrar no, em 2022 com a vitória é, contestadíssima do Jack Robinson. Em Bali. Em Bali, não. Que Bali, cara? Onde é que tu tirou Bali? Não tem nada de Bali. Em Java, que, afinal de contas, são duas ilhas distintas e distantes, né? Quanto tempo de, de barco, se Deus... pegasse um barco e fosse de Bali até Java, João?
2: Ah, uma, um, não dá nem uma hora ali pela Ah, pauta. então é pertinho. É, é, muito perto. Depende do lugar, porque se você for de Bali para... É, a travessia antiga que você tinha que atravessar a ilha de Bali para pegar o ferry, atravessar para o outro lado. A travessia de ferry era rápida. É, era mais ou menos 40 minutos, que eu me lembro, era uns 40 minutos de travessia de Ferry talvez até menos. É, mas a viagem demorava a noite inteira, porque você atravessava a ilha de uma, de uma ponta para outra, pegava o ferry, atravessava para lá, e depois andava mais quatro horas de, de carro, quatro, cinco horas, até chegar em Grajagã para pegar mais o barquinho que te levava para para Agora, o Speedboat que você pega ali na região de... É, ah, como é que chama? Sanur? Por ali? É, já não lembro exatamente qual é. Mas é por ali, naquela costa ali de Sanur e tal. É, demora uma hora, uma hora e meia, você está você tá em de land direto. Entendeu? Por isso é... é o, o, a distância é pouca, cara. É, a ilha, as ilhas são pertinhas agora. É um mundo de diferença, né? Uma ilha é muçulmana, outra ilha é, é hindu. É, enfim, as culturas são totalmente diferentes. Quem vai pra Gilente esperando encontrar uma culta lá em, em Jakarta vai, vai ficar chocado com a história. É muito, muito diferente.
1: Bom, vamos lá. Campeonato termina com a final entre Felipe Toledo e Jack Robinson. E o jeito que o Jack Robson chega até a final é a grande exclamação e, ao mesmo tempo, o grande ponto de interrogação. Eu fiquei quase com vontade de mandar a mensagem para o Leandro, que está treinando o Jack Robson, para é, perguntar e ter a participação dele. Mas achei por bem é, a gente tentar ser o, o mais distante possível para tentar comentar isso sem muitas simpatias. Eu, por acaso, minha primeira impressão... Quando eu, eu não vi tudo acontecendo ao vivo. Só no dia seguinte, quando acordei, que eu vi... Ih, caramba, deixei eu rever como é que aconteceu. E quando revi, nada me surpreendeu muito. Nada me chamou atenção como... Nossa, que coisa horrível. Caramba, como é que os caras fazem isso? Não tem vergonha. Né? Eu... Mas, aos pouquinhos, os amigos mandando mensagem... E aí, do lado da mensagem os vídeos perguntando, pô, não é possível eu falo, pô, vai ver que eu torço tanto pelo Grilo, pelo Iago e tal de repente tô acabando torcendo pelo Jack Robson e, e o PP falou o um negócio mais engraçado de tudo, quer dizer nem foi o PP que falou, mas um cara no, no, nos comentários durante o campeonato, num site desses qualquer, falou assim pô, o Jack Robson é praticamente um brasileiro o cara é casado com uma brasileira, tem a equipe toda brasileira o técnico dele é brasileiro, o preparador físico é brasileiro.
0: O shaper é brasileiro. A gente tem que lembrar que sai Felipe Toledo e Tati Weston Web, é, campeões recentemente com prancha do Márcio Zove, e entram Jack Robinson e, e João De também com pranches do Márcio Zove. Mas não é sai, né? Eles não saíram. Não, tô brincando, cara. Ah. Tô dizendo. É, sai do, do topo do pódio ali, né? Da, 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 do holofote.
1: Mas enfim, vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu... Porque eu acho que o que vale a pena lembrar é a partir
0: das quartas em diante. Alguém discorda? Não, Não eu é. concordo. É. Ah, porque assim tem, tem dois campeonatos, né? Eu acho que lá atrás a gente teve momentos interessantes, mas como eles são irrevelan irrelevantes para a conclusão do campeonato, acho que a gente pode tratar... Assim, é, eu, o é, Steve Chira falou lá, sobre né? a participação do, do, do Gabriel... É, citando até uma música do, do recém-falecido Mark Lenigan. É, alguma coisa como Não me, me Deixe Sair do Paraíso, porque eu acho que todo mundo há de convir que a, a, aquela meia-maré e, e o Suel como estava no momento da, da primeira quarta de final do Jadson com o Gabriel, é, proporcionou um, praticamente um solo do Gabriel porra, de, de um jeito muito especial. Né? Foi, acho que foi ali foi, foi, o, foi o topo do iceberg no no sentido da performance da conexão com, com, com a onda ali de gilento. Então acho que é, foi uma, uma parte do, do, do show que eu mais curti e obviamente sem ter essa esse essa questão do coração com fígado o né o, o, o que a gente é, acha que vai acontecer e acaba não acontecendo assim esses sentimentos conflitantes não foram gerados nessa bateria né então foi uma foi, foi, foi um, um um sentimento mais é, mais fácil de mais fácil assimilação né
1: a grande história do campeonato para mim não é a vitória do Jack Robson. A grande história do campeonato para mim, como todo mundo já esperava, eu acho, era a volta, era e foi a volta do Gabriel Medina. Mas eu acho que é, andando um pouquinho mais para frente e atropelando um pouquinho tudo que aconteceu no campeonato e, porra, transformando isso num, num, numa resenha de butiquinho, a impressão que eu tive quando começou a bateria de quarta de final Medina quando o Jadson, que o Jadson pega uma onda e ele faz um surf muito bom para o Jadson. É um surf do Jadson assim que é o Jadson 8. Talvez o Jadson 9, veloz, consistente, é, arisco, é, positivo, é, fazendo tudo direito e tal, não, não tinha muito defeito. É lógico que, porra, o estilo, tudo bem. Estilo é uma coisa que ele não vai mais consertar. Mas tudo bem. Mas era o Jadson, um cara que todo mundo adora. O surfista predileto de todo mundo para você assistir uma bateria do lado, para você fazer uma viagem. Era o Jadson. E na onda de trás, veio o Medina. E o Medina não estava no oito dele. O Medina estava no seis e meio dele. Só que a gente, de repente, se dá conta que o seis e meio do Medina é Beira o 10 de qualquer outro surfista do mundo hoje em dia. E o, o, o Medina, em modo cruzeiro, ele é o melhor surfista do mundo. Porque o, o Medina, com o foco todo voltado para ganhar campeonato e tal, depois que passar esse momento de adaptação, ele só perde mesmo se não vê a onda. É, perde para ele Pô, mesmo, como eu costumo é, dizer. Né? Isso. Perde se não vê a onda. Acontece alguma coisa extraordinária. Mas a verdade é que a impressão que eu tive durante a bateria do Medina com o Jackson era que a WSL se resumia hoje Medina contra o resto. Medina contra o mundo. Todo mundo hoje tem que se concentrar em ganhar do Medina. E é engraçado, porque, porra, na bateria seguinte o Medina vai e perde pro Jack Robinson. E perde de um jeito... Porra, vamos conversar depois sobre isso. Vamos terminar... É a quarta de final, e falar um pouquinho também das mulheres na quarta de final, que foi interessante. Mas eu, eu queria ouvir de vocês, pode até começar, o, o João, porque é, depois do Medina, tudo parecia tão sem graça. Teve essa impressão, não? Cara,
2: não, eu não sinto assim, não, cara, sinceramente. cara eu Acho... Reconheço que de longe é um surfista que está no outro patamar, é, que está surfando muito distante dos outros, mas não ao ponto de deixar a coisa sem graça, cara, entendeu? Porra, cara, tem outros jeitos de surfar que são legais também de assistir e que, que, porra, que dá prazer de assistir os caras de... jogar cara, baixo. Olha, fica sem graça, ficou sem graça o, o, o John John perder, perder cedo. É, sem graça eles mais uma vez machucado no joelho é, cara falar que reduziu o, o campeão, o, o campo inteiro a performance de um cara, cara acho, acho que porra o pessoal tá, tá, sinceramente acho que é perder a noção da, da realidade da coisa, entendeu? porra não, não, acho que em era nenhuma se falou de ninguém assim cara e acho que é perder um pouco a noção da realidade. Não, não sinto, cara. Pô, sinto que é de longe o cara que tá pegando melhor hoje em dia, que é o cara mais completo. É... E, e, pô, e, se quiser, vamos, vamos, vamos passar lá pra, pra, pra derrota. Porque, cara, eu não tô nesse coro não, cara. Eu acho que é totalmente... É uma das coisas mais emocionalmente afetadas que eu já, que eu já escutei, cara. Eu acho que o pessoal tá... Tá batendo aquele campo, né? Que o Brasil é o único país do mundo que fala que vai perder Copa do Mundo, né? Quando fala de futebol, né? O Brasil fala... Ah, a gente vai perder a Copa do Mundo. Como perder a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é, de, é do Brasil, cara? Quando é que isso foi instituído, cara? Entendeu? Depois acontece. Depois toma um 7x1 e fica todo mundo... Ah, como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Pô, aconteceu... Porque o pessoal também treina, que os outros caras também são bons, que, porra, que, que existe isso tudo, entendeu? E, e, e a gente até pode abrir campo aí pra, um, pra uma para uma conversa mais para frente, que é, será que, tamo, será que o Brasil está com isso tudo mesmo, cara? Será que tem uma geração aí, vindo aí, que vai sustentar esse domínio da, da Brazilian Storm? É, eu começo a escutar uns rumores aí que, não, que, que as gerações seguintes não estão assim tão fortes, não,
0: cara. E... Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, aí vamos, é. sair, vamos sair do, do... É. É.
2: Mas eu, nunca, é. eu não achei, cara. Não acho escandaloso, não achei escandaloso. Achei, cara, uma derrota como já escutou várias vezes, cara. Porra, como tantas outras que já aconteceram, cara. Acho que não tem motivo pra tanto escândalo, pra tanta indignação, cara. Como se nem valesse a pena mais fazer campeonato. Não dá logo a taça, porra. Não é o melhor mesmo. É uma coisa tão consensual que é o melhor... Cara, eu sinceramente nunca não entendi, é, entendo a discussão de resultado, porque isso existe nesse esporte desde que inventou de ser esporte, agora transformar isso nesse assunto quase nacional da coisa, cara, porra, tem muita gente que, que aqui, por exemplo, tá... Tava dividido, tinha muita gente que achava que, que sim, que, que o outro ganhou. Mas calma, outro não cheguei lá
1: que... ainda, né? A gente tava falando da quarta de final. Pô, das quartas de final eu
2: já nem lembro o que aconteceu nas quartas de final é, eu Você acho que assim um momento, a,
0: que... A, a, acaba que é, é, somos contraditórios é, é, pensamos igual de maneira diferente, diferente de maneira parecida então eu acho que assim é, eu consigo ter viés para concordar com vocês dois é, é, o, o João mesmo não achando escandaloso e, e não achando que, que é Gabriel contra o resto do mundo também é, concorda que ele está no patamar acima. Então, assim, é, dito isso, eu acho que tudo que vem depois e, e, e não tem envolvimento dele, eu acho que perde um pouco... É, do brilho, sim, eu acho que é, é, eu acho que fica claro que o circuito mundial com ele tem um peso e sem ele tem outro peso ah, é claro quanto
2: que... Isso, quanto a isso estamos 100% de acordo é, mas...
0: eu, acho que, mas eu acho que também por exemplo, o, o, aconteceria isso também de alguma maneira com o John John fora do, do sistema também fica faltando alguma coisa até para ter um, um antagonismo técnico com o Gabriel assim mais declarado, né? porque os outros têm é, nuances e lampejos para proporcionar essa disputa, essa rivalidade. O John John e o Gabriel, no ponto de vista técnico, acho que isso é um pouco permanente, né? Isso só acaba sendo é, é, dificultado, impedido, quando um dos dois tem algum problema, ou físico, e no caso o Gabriel recentemente psicológico. Então, assim, é, eu, eu acho que... Eu consigo concordar com vocês de duas maneiras, mas... É, e também, eu acho que o, o, o Jack, a gente já pode enveredar para as semifinais?
1: <risos> Não, eu gostaria ah. só de, de falar um bocadinho ah. é, das baterias é, você, eu acho que tem o Jack Robson contra o Canoa e Garache, é uma bateria que vale a pena comentar, nem que seja só para dizer a melhor onda do campeonato possivelmente foi do Jack Robson contra o Canoa, né? É. E o Canoa era o cara também que estava ganhando as notas, ele, porra, estava ganhando as notas, estava ganhando... A... O, o Canoa é um cara que o pessoal torce muito, né, eu digo, o pessoal é o pessoal envolvido com, com a transmissão, torce bastante por ele, ele é um cara querido, ele representa
0: é, mais de uma nação, né, Estados Unidos... É, eu acho que ele globaliza o circuito né ele é. tem uma série de elementos favoráveis ao, ao, ao desenvolvimento do negócio e tal é, e, e eu, eu só queria botar rapidinho eu, a, a crítica que eu sempre faço a ele eu acho ele é, super é, técnico super inteligente é, um excelente competidor, um ótimo surfista mas me dá um nervoso a quantidade do tempo que ele mantém é, é, a, 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 o fundo da prancha dele na execução das manobras né? vai, vai evitar a borda assim lá na Porra, lá na Nova Zelândia, né, meu irmão? Mas tudo bem. É, ele, ele faz um surf que era muito popular aqui no,
1: no Brasil, nos anos 90, que era é, bastante força, usando a borda, joga água para cima, sem precisar é, enfiar muita borda, né? A, a água pula mais de encontro com, a, com o fundo da prancha do que... É, é o a, famoso
0: espetador, né? É.
1: É, enfim... É, foi o início da grande corrida, eu acho, do Jack Robson nesse dia. Depois o Felipe Toledo se vinga da derrota de Portugal contra o Griffin Colapinto. Mas, é, não, mas não foi fácil, né? Porque o Griffin pega uma onda boa e eu, eu acho que tinha uma vontade muito grande do Griffin passar a bateria, né? Uhum. Mais uma vez. E o Felipe sai puto da bateria, achando que é, não estava sendo bem... Bem pontuado. E ali começa uma coisa que eu acho que não sei o quanto que atrapalha o Felipe lá no final. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar. Enfim, vou continuar. Ah, não, continua é E depois o Conor Leary contra o Martin McGillivray é. É aquela bateria que a gente vai tomar café ao banheiro e tal. Ninguém tem interesse nesse tipo de bateria. Eu, pelo menos, porra, não.
2: Né? Eu, na, na minha escala, né? Que a gente lá na, 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 na locução na Sport TV, né? Que faz uma des... ah, faz duas e descansa uma. Pô, quando eu fiz as contas e vi que a minha eu ia cair nessa, fiquei amarradão. Falei.
0: <risos> a hora do lanche é a hora mais feliz. <risos>
2: <risos> Ali não, aí a é hora de dormir, né? Que é já...
0: O Marcão era... falou, né? Ele falou que aprendeu contigo, né? A dormir 25 minutos é, é verdade, é assim mesmo. <risos> né? Power Nap, <Inep. risos> exatamente
1: bom. E no Roxy Pro, a, a quarta de final, a Careça Amor ganha da Sally Fitzgibbs. Uma bateria dura, não foi fácil. A Sally é, vendeu caro, né? E, e fez valer o convite, né? Eu acho que. É pouco provável que ela seja convidada para mais algum evento, não sei. Vai depender se alguém se machucar. É, não sei não. Mas... Eu achei que tecnicamente
2: ela, a técnica, ela é, é, entendo o que que você está falando, mas foi muito mais pela pelo lado aguerrido dela como competidora do que tecnicamente pelo surf que porra ficou muito, para mim ficou muito clara a diferença de, de extensão. Da, da, das curvas, cara, é, é, é outra técnica, é outro, é outro patamar, cara, totalmente diferente e eu acho que ela estava bem aquém do, 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 da disputa. Cara.
1: Sim, ah, tipo... A Sally hoje é uma surfista que eu acho que ela justifica muito o, os convites dela ou a classificação e tal, quando você tem uma onda pesada e que as, as outras... Mulheres, às vezes, não tem tanta facilidade ela ela se, ela se destaca quase sempre. Feed, é. grande, é, se tivesse um gilém de responsa, eu acho que... É, ela, ela é a sofista atleta
0: ali, atlética. É, e que, é. que corajosa pra caramba. É, é, é isso. E falando Nos em corajosa, corajosa,
1: é. falando em corajosa é, a Tatiana Weston Webb é engraçado, eu não, eu não consigo dizer a brasileira Tatiana Weston Web, pra mim ela continua sendo havaiana ela fala português e tal mas o Jack Robson fala português e não é brasileiro o Canoa Igarache também fala português não é brasileiro, o Jeremy Flores e o Leonardo Feiravante também é. falam é. É, português e não são brasileiros mas a, a vitória em cima da Lake Peterson que eu, engraçado, me perguntaram quem você acha que vai ganhar o campeonato? eu botei logo, Lake Peterson e Gabriel Medina é, Lake Peterson perdeu logo de cara é. <risos> mas ela tá sufando
0: bem mas de fato a, a Tatiana ali naquela onda é muito melhor Boa, a Tatiana tem uma onda do free surf, né? Do, aquele mar clássico três dias antes da, da abertura da janela de espera, que, é, que ela mostrou por uma, uma leitura e, e um posicionamento na onda bem especial, que, que dava para colocar ela como, a, como uma das favoritas, caso tivesse um, um gilende daquele de, de revista de filme mesmo.
2: É, tanto foi que ela o melhor tubo da prova feminina quem fez foi é, ela no primeiro é,
0: dia. Muito especial é, mesmo.
2: É mais tubo a onda dela do que o é. Cacarícia fez.
0: É. Uma mas vez ela. ela vai... ah. Rapidinho, porque uma vez vi ela surfando em North Point, lá em Margaret River, do lado do Gesselle de, é, de backside, ainda não aprendeu, mas vai aprender. <risos> Ou ah. seja, ele já sabia que de front ela, ela tem uma boa técnica.
1: A Bronto McCauley, é, eu acho que ela fez uma grande bateria contra a Brisa e ficou precisando de uma nota muito baixa <coughs> para virar quase a bateria inteira, mas a melhor onda do dia achei que foi dela. Ninguém atacou a onda com tanta com tanta autoridade que nem ela, não sei é, se vocês é. lembram dessa bateria. Que nem a né? É, Bronte,
0: né? É, é, isso. É, é, também acho, concordo. E acho a que tá a brisa bom, amor, é, é, é... Camisa amarela para brisa é muito, cara. Eu acho que ela tem consistência, ela tem qualidades, mas, é, porra, não, não, não dá tá para ver corpo. ela campeã do mundo, não.
2: Tá no lucro, é uma, né?
0: camisa amarela. É, é circunstancial o negócio, é. E,
1: finalmente, a Joanne de Fé ganhou do, da Stephanie Gilmore por uma diferença muito pequena, embora eu achei que ela sofreu é, bem mais do que parece a diferença entre as duas, a diferença final.
0: Mas, enfim, começou a corrida para o título ali. É, não e só eu, 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 eu... A, a Joana me impressiona muito a, a mudança de, de, de abordagem dela de back para front. Eu não sou exatamente o admirador do surf dela de front, embora seja muito eficiente e, e, e preciso. Acho que ela, ela abre um pouco mais a base, tem um centro de gravidade muito né, agacha muito para surfar, me né, aflige um pouco. É, e ela, ela de, de backside parece que cresce é, se alonga fica mais em pé mais ereta enfim eu e... acho
2: que é, que é um pouco o, ela de frontside é um pouco é. Como, a, como é a série Fitzgibbons o tempo inteiro cara não tem extensão a manobra é. backside é. tem de, é, exatamente de backside você vê que a curva tem uma extensão maior né você, você tem uma linha mais alongada na, na, nas coisas é. o frontside já fica toda fica muito mais tímida as curvas Isso, muito mais
0: é, compacto mais é. mais mais Mas é, já no bom sentido
2: não, é aquele compacto que tipo é
0: curto, né, curto é, curto.
2: é mais curto, exatamente uhum.
0: é, não, e, e aquela história, né, cara o que, o que um pico de origem não faz pela construção da linha de uma surfista ou de um surfista, né é, ah, aí é sanlô na veia, né, ali é a base tá São Sanlo na veia, na veia.
2: É. me pergunto quanto realmente ela terá surfado em São Lô, né, deve ter surfado pequenininha lá e depois nunca mais pegou não, nada. não,
0: mas você sabe que até, aquela, até 2018 ali, aquele ataque que começou a proibir Uhum. o surf lá mesmo 17 ela ainda ia lá todo ano eu me lembro de ah, conversar okay. com ela ela usava Rossegó de base mas ela visitava surfava em casa com uma certa frequência eu acho que é de, de é, pandemia para cá que deve ter sido dificultado mesmo
2: ah sim porque realmente é, é são luna veia a expressão é, é essa é. tava esse Lende tava são luna veia tava
0: porque... não tava geral tava. <risos> é verdade
1: parecia parecia mais são luna do que do que de Land, né é. Aliás, esse é o outro assunto, né? Do campeonato, a falta de onda, né? E todo mundo falando que talvez tivesse sido bem melhor se fosse para Bali. E aí vi os caras comentando que talvez a, a conjugação de Bali com Cangu e Luato seja mais provável do que uma volta para Gilende.
0: Vocês ouviram falar disso, Dom? É, Ouvi, pô. Por... Eu... Chegou a rolar um boato que o Jadson acho que ajudou a. Foi a... eu que a... falei isso. <risos> não, não, mas foi ele que falou: ah, a gente vai ter três dias de folga e vamos para Bali. baile. Eu acho que apareceu no People on Tour, talvez, ou alguém falou também.
2: Falando em foi Jadson ele. e People on Tour, e <risos> falou: a gente porra, merece, merece uma menção na a festa em a festa na floresta.
0: É, é. Ah, foi muito simpático, eu, eu curti.
2: Eu adorei aquilo, cara. Eu é, é, acho que a,
0: a, a galera falou bradou muito por aqui, pelo Brasil, né? Não sei se você viu isso, João. O surf tá de volta, o surf não morreu. É. <risos> Eu achei um tremendo é. exagero, mas que foi legal ver a galera fazendo... Cara, o pessoal ficou pe... com
2: falta disso, cara, eu acho que o pessoal é. sente um pouco de falta aquele lado todo institucionalzinho, todo certinho, todo é. É, meninos de, de, de escola uniformizados que a, que a WCL quer, quer passar e se empenhou é. muito em fazer construir essa imagem, pô as camisetas com os nomes dos ofícios, aquela cultura de, de college é. É, americano... É. É, pô, o pessoal tava com falta dessa espontaneidade, cara, pô, foi muito legal ver, pô, Renato Ico tomando, pô, bem que, é, tem que estar tá muito bêbado para ficar tomando, é, <risos> tomando cerveja na bota, na bota do, do Colônia Andino, né, cara? É. Mas enfim, foi muito legal ver aquilo ali, e muito legal a montagem é, que o People On Tour fez, porque... Né, pegou todo o movimento numa né, festa que era os brasileiros assistindo o final de tarde ali tomando uma cervejinha, e a gente conhece muito bem como é que, essa, às vezes, essa cervejinha de final de tarde, quando não tem compromisso, né, o que que acontece, né?
0: É, foi, foi contagiante, né? E o... o um, um detalhe
1: pouco comentado, mas que é bem interessante, é o fato do Slater estar tá num iatezinho ali do lado, né, não participar dessas conversas todas, né? Não participar da festa, não participar da bagunça durante o campeonato. Ou seja, ele oficialmente tá velho, né? É.
0: É. E sempre gostou de um exclusivismo, né? De um distanciamento, de um. Nunca, nunca foi de. Nessas horas vagas, nunca foi de, de, de se juntar muito com. com os seus pares não, assim, que não fossem da sua própria, do próprio círculo de amizade, né?
2: Em volta, né? Mas eu já vi lá na França várias vezes, ele caindo na gandaia, lá no, no corno, no, no barzinho hum. lá de, da França. Rock Food? No Rock Food. É, bom, na, no, no primeiro ano lá no Hawaii, do, no, do primeiro título, tava lá na, no, na final de ano, na festa de não sei quem lá em Sunset e tal, mas. Não sei, não sei. Acho que. É, acho que saiu. Acho que ele se arrependeu. Quando ele viu as imagens, <risos> acho que ele, que ele olhou e falou, porra, eu gostaria de ter estado ali. Sinceramente. Eu prefiro, prefiro pensar assim. Não sabendo, prefiro pensar que, que ele, porra, quando olhou as imagens, falou, porra, cara, perdi o maior festão aqui nesse barco. Cara.
0: <risos> é, tomara que tenha sido assim.
1: Bom, semifinais. Semifinais. As mulheres: Caliça Amor. More ou more?
0: <risos> é, é, eu acho que é entre um e outro, né? É, Vamos lá. É. A Caliça
1: contra a Tatiana foi uma bateria sem. Bom, para começar, as duas semifinais foram sem onda, né? É. As é duas, não, fácil. as quatro, que eu, eu quis dizer as quatro, as duas, a masculina e a feminina. Não teve onda, né? Não. Foi, foi escasso. Porra, é. super escasso. É as
2: baterias que não dá para tirar conclusão pelo surf apresentado, porque. Cara, se resumiu quem pegou a onda na hora certa, cara, sabe, o resultado seria diferente se, 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 a, se a ordem das ondas também fosse.
0: É, é, por isso que eu acho que aquela hora de meio de meia maré ali das quartas é, proporcionou mais espetáculo por, por conta disso, né, umas ondas que, que não estavam empapuçadas, bancada, mas que também não estava aquela, aquela coisinha meio sequinha, meio esfarelante do, da sequência, né, umas ondas meio rapidinhas e, 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 e com menos corpo, né. E você teve um campeonato em Gilende
1: que, porra, muitas vezes o que resolvia a, a, a pontuação da onda era uma junção, é e era uma coisa muito bizarra imaginar, porra, Gilende vai ser resolvido. Eu até fiquei imaginando que esse ano os caras iam voar em Gilende como nunca voaram antes. Achei que tudo ia ser aéreos gigantescos e estava preocupado como os caras iam solucionar isso é, na pontuação. Porque vamos dizer que o Ítalo acertasse aquele aéreo que ele tentou é, quando começou a bateria dele com o Colonel Leary. Se ele acerta aquele aéreo, os caras vão, vão dar 10? E aí um cara pega um tubo absurdo, ele vai ganhar 9 pontos não sei quanto. Como é que os caras vão solucionar esses pequenos problemas de, de critério, né? E eu tava preocupado com isso. Eu fiquei imaginando assim, caramba, o Ítalo do jeito que tá voando. E aí, de vez em quando, apareciam umas ondas do Medina... Porra, Felipe, todo mundo fazendo miséria. Eu imaginei, porra, com a, com a previsão de onda pequena, os caras vão voar demais, né? Eu e não também estava
0: um... nessa toada geral. Eu acho que o vento atrapalhou um pouquinho, né? Essa execução, porque mais que não fosse um, um terral reto, era, era uma angulação que... que... E, 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 e sem vento também. Eles gostam de ter um ventinho maral, às vezes, para... Pra... É, grudar a prancha, dependendo do ângulo no, no pé, né, então assim, o Felipe tentou a, a... chegou a tentar no começo da final mandar um ali que nem decolar, ele decolou direito, né, Que quiçá rodar. Ué, o Griffin Mas... colapinto contra o, o, o Felipe tentou dar um gigante. É, é verdade. Um pouco parecido com esse campo aí do, do Ítalo que você falou, né, se volta o escarão tá com uma, assim, ia ter que dar uma chacoalhada no, no critério, né, porque não estavam muito preparados para isso, não. Mas imagina que situação, porra, é... Esse tipo de situação é a situação
1: que eu acho que o surf começa a, a ficar confuso demais para o o público comum. É. Porque como é que você vai explicar para a tua tia, para o teu tio, para o porteiro, para o cara que serve no botequim, para o teu pai, para a tua irmã, como é que tu vai explicar que o cara que veio correndo pra caralho deu um, uma cambalhota ganhou muito mais nota do que o outro que ficou um tempão na onda pegou tubo fez não sei o que foi bonito
2: ou é. o contrário ou vice-versa é. vice isso ou vice-versa pô como é que aquele ali só ficou na onda fazendo uma pô aquele cara voou fez uma pirueta como é que ele não ganha
0: cara é. vou te falar que no, no, no trabalho lá com, com a turma da Globo que o, o desejo é esse né é uma ampliação da, da audiência, né? chegar a gente que o esporte ainda não tinha alcançado, os caras fica, acham que eu tenho a bola de cristal e que eu sei de tudo. E, Pô, mas como é que faz para explicar? Eu falei, tem certas coisas que é bem complicado explicar. né? Bem-vindo ao, 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 ao oceano da subjetividade. Né?
1: Bom, a Joana Defé ganhou da Bronto Macaulay por é, quanto? 33 é, centésimos, décimos?
0: Não, é centésimos
1: mesmo. Centésimos, pronto. É, é. Ajuda que o matemático... É, não, Se não fosse foda.
0: 33 décimos, seria 3,3 pontos mesmo.
1: Isso. É. É, ou seja, é uma bateria apertada para cacete. A Bronte, eu acho que era tipo a favorita de todo mundo que estava torcendo para um, uma zebra, né? É. Também porque, além de ser filha do, do Dave McCauley... Uma história familiar... Pô, perdeu é, o irmão recentemente, né? É, não... Bonita e triste, né? Enfim. É. É, e pronto. E do lado masculino, aí sim, agora a gente começa...
0: É, a, a, a parte, fervura, né? A,
1: é. a parte apimentada do negócio. Jack Robson ganha também por quanto? É, seis centésimos. Isso. Seis centésimos. 13,90... Conta 13,33 do Gabriel Medina. A bateria... É... Vamos lá. O Jack Robson começa bem a bateria, o Medina está, mais uma vez, naquele modo é, dominante, pegando todas as ondas. E eu, eu julgo que isso custou a bateria a ele. Ele nunca sentou e esperou uma onda. né? Ele ficou pegando onda o tempo todo e a impressão que eu tive é que ficou faltando uma onda, uma onda daquelas mais contundentes que os caras falam, ó, oh! sabe? É, ele, ele tem um monte de de ondinha. O, um amigo meu mandou a, as ondas, amigo nosso, mandou a, a comparação das ondas. E porra, não tem dúvida que o Gabriel surfou melhor. Mas é mais uma vez aquela história, caralho, ao vivo na hora para os caras que estavam assistindo do lugar que ele estava assistindo. Será que a onda do Jack Robson não, não parece mais contundente? Às vezes até porque foi um pouco mais curta, não esticou tanto, e o cara resolveu antes. Tem uma junção, né?
2: Numa Bom, delas. Né? Assim. Vamos lá, Quer escutar as ondas, cara? As ondas são assim. 6,33 do Medina, começou com um tubo clean no arranque, né?
0: É, tubinho. Daí aquele um
2: aquele de pressão. É, depois deu duas porradas, né? Soltando a... Né, tô, né, soltando a rabeta no, 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 no lip da onda é, daí deu uma, uma porrada em re-entry e, e deu uma porrada em junção em cima da espuma, que já vinha quebrada e essa valeu 6,33 a resposta do, do, do Jack Robinson ele dá uma rasgada assim, meio under the lip na primeira manobra depois faz um, um, um floater bem simplesinho de, de de recepção em cima, da, na, na, na me, na, no meio da onda, não é na base. Mas é uma onda, onda
1: bem maior do que a do Medina, é né? É uma onda
2: bem maior, uma onda bem mais bonita. É, daí dá um porradão no, no, no pocket da onda e dá um reentre em cima da, da, da secção, em cima da bolha, né? não é reentre na, na espuma, não. Faz um reentre mesmo em cima da bolha para finalizar e ganhou 6,07, menos 30 décimas quase que o. Que o, que o Cara, no diferencial, eu achei justo, sinceramente. É,
0: não, nessa daí eu acho. Eu acho que o, a disparidade, quando o Jack surfa a última onda, o sentimento que eu tive era, eu... caramba, hein? Moleque é competente, hein, cara? Porra, vai bater na trave, porra. Mas ele fez um jogo duro. Na hora eu não senti nenhuma ameaça, ah, muito em função de como ele executou as duas últimas manobras. Eu acho que é, o, a, o João foi preciso na, na lembrança da, das duas, é, das duas melhores primeiras ondas de ambos, né? Agora, então
2: na... vamos na troca final, né?
0: É, é. Ensina,
2: pega o o Medina estava tava, tava liderando, né? O Jack Hobbs estava precisando de cinco e alguma coisa para uhum. virar. É, vem uma série, o Jack faz que vai na, na primeira, né? O, o, na hora eu nem percebi, eu até falei caramba, o, o Medina foi, cara, e nem, nem tinha entendido na hora que, que, o, que o Jack tinha ameaçado. Abrindo. a mão. É. É, é, e, e ele, não, ele abriu mão, eu não acho que ele tenha aberto mão, não, cara. Eu acho que ele deu uma vendida mesmo na coisa, porque se, ele abriu, se ele abriu mão, e se foi claro, isso eu não conseguia até agora entender. Se ele abriu mão, foi erro tático do, do, do Gabriel, né? Porque a função do Gabriel ali era bloquear qualquer onda que o Jack Robinson, ficar no inside, e bloquear qualquer onda que o Jack Robinson pegasse. Ele tava na liderança, tava com a prioridade podia fazer isso qualquer hora. Enfim, é, a prioridade estava com, com, com o Gabriel. Mas vai. Gabriel pegou a onda, deu uma rasgada saindo assim mais para frente, né? Daí fez um floater de sessão, né? Mesmo caindo na base até dar uma. Voa lá de cima, né? levanta o braço e tudo. É... Daí faz um power snap no pocket, jogando. Porra, é, esse, porra, esses power snaps, é,
0: eu acho que é quase uma manobra nova, né? Ele e o, é o Hitler, mais ele, O né? né? é. um power
2: snap do, do, do Jack, do Gabriel hoje em ninguém dia, faz. Tá, é. tá, que nem o, tá que nem o snapback, tá aquele snapback de frontside do Sony Garcia em 2000, é. ninguém batia isso, cara, isso, é uma arma, é, é, uma é. arma em é uma
0: angulação que ninguém faz, né? É, é.
2: é exatamente e Porque é quase eu... uma manobra
0: de transição né nem é o... o... Não, pra, exatamente para ele é uma manobra de, é. de, de é, passagem é, né é, é uma é. manobra
2: de reposicionamento, é. enfim daí dá um cutback normal e faz um, um. E dá um snap final é, chutando a rabeta. Na de trás.
0: É, a, o, aí é que eu queria. Não, então, ele, dá, ele dá aquela rasgada de back funcional e aí ele executa a melhor manobra da bateria. A segunda é, manobra.
2: Porradaça na orelha. Aquele ele é
0: chutadão, que... aquele airdrop, né? Ele dá um chutadão, passa a rabeta lá no alto e depois despenca meio voltando em floater, porra, bem, bem crítico. Cara, aí, é, aí que vem minha crítica, ele conserta pro, pro Barrelzinho, que eu acho, um, porra, é transformar um limão numa limonada, né? Porque ele é, tá mesmo. atrasado, e ele reconduz, ele não quebra a linha, ele reconduz, ele, a onda não toca nele, ele foi muito preciso nesse combo, do porradão e da consertada pro Barrel. Aí a minha crítica vem nas duas últimas manobras, ele dá um cutback que ele alivia na puxada, alivia no contato na, 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 na espuma, porque é, é óbvio, ninguém chega na espuma de gilende e sai porra, dando uma sapatada porque perde a onda na continuação, né? Então, mas ele alivia no, na puxada, alivia no contato com a onda e vai pra junção e aí ele tem a chance de dar uma explodida contra o Lip e fazer uma manobra de assinatura um pouco mais contundente ele só coloca a prancha e deixa ela voltar ali, eu, quando ele voltou e fez um mini claim, que é um, um claim tímido, eu falei pronto, ele mesmo sabe que não virou, mas pô, belo jogo, é, apertou, apertou o duelo no final então, assim, a minha crítica é um pouco a, a essa assinatura final que foi frágil e ele foi além da nota que ele precisava. E, 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 e acabo disso, eu só repito uma, uma ladainha que eu tenho é, usado recentemente, que me aflige um pouco, numa condição de mar de, porra, de três a cinco pés, os caras ficarem, é, sabe, dando uma, uma nota superior exacerbadamente a, a quem pegou uma onda com... 38 centímetros maior do que a do oponente, entendeu? Ali, pra mim, tem que ser o surf um pouco pelo surf. Se o cara esperou... Eu, o, o que tem de, de, de legal na narrativa do Jack é que ele gerou oportunidade pra si mesmo, ele criou a narrativa de virada, ele tava super conectado. Porra, as entrevistas dele antes da, da final, eu fiquei impressionado, ele parecia um autista. Ele respondia, cara, do, 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 de uma maneira super... É, Lacombe, superficial, né? porque você via que o cara tava de olho lá no, no final do evento, na possibilidade de vencer ou seja lá o que for, ainda, ainda tem um, um requinte é, místico é, adicional que eu descobri agora, quando vocês me mandaram o San Jorge aí, o João mandou, né? O
2: Júlio mandou o Matt George, o, o,
0: o Matt George o, falando que o, que o Jack. Eu acho que o Beto foi superficial em vários momentos, mas foi sensível em outros. E o momento que ele foi sensível foi falando que o Jack foi lá na, no troféu em forma de tigre e passou a mão ali antes da final. Eu acho que esse moleque estava com umas questões místicas, é, de conexões. É, que, que eu não consigo compreender, entendeu? Então, assim, é, eu consigo entender a virada, mas eu acho que ela, ela não aconteceu. É um pouco isso.
2: É um ponto de vista. É, é. Que, aliás, bastante, bem mais racional e bem menos passional do que o, a, a idiotice. É, ah, é do roubo institucional. Roubo. É, o roubo. É. Eu, eu, eu acho que uma, as minhas preferidas, sabe quais são? É. É, Porra, o que vale pra essa turma é o dinheiro. Essa é? turma é. Eu falo, porra, cara, que o cara dinheiro. Tá... cara. Milhões por ano fazendo essa merda, é? cara. É. O que interessasse pra ele fosse dinheiro, o cara já tinha fechado esse circuito. fala, pô, eu não quero essa merda mais, não, cara. Pô. Acho muito engraçado cara. Os caras dinheiro, que dinheiro, cara, pô, que dinheiro. É,
0: não, ainda fala, não, é porque os americanos e australianos dão muito mais dinheiro pra liga. Não, a audiência no Brasil é maior, o campeonato do Rio é mais bem pago, então, assim, tem um monte muito de gente rentável, falando aí. Que, cara,
2: o, o, é. o que a operação da WSL no Brasil é muito mais rentável,
0: cara. É. Não, eu, isso eu não tenho certeza, não.
1: Calma, hum. vamos lá, vamos devagar, eu hum. não sei se, o, Rio, se o, o Brasil é mais rentável para a WSL, eu acho que os Estados Unidos é muito mais rentável, contando Havaí e mainland, eu acho que não dá para comparar.
0: Não, não, mas aí também não, você, falar, é meio, essa comparação eu... é torta, né, você está comparando três eventos com um, então assim, é, eu, se você eu... fizer eu... um por um, eu falar, pulinho, o Saquarema é uma de recursos e de é. dinheiro, cara. É.
2: Exatamente, eu sempre ouvi falar, e de fontes próximas, que as operações mais rentáveis de campeonato, campeonato por campeonato, as duas mais rentáveis eram Brasil e
0: Portugal. É, Não, e WE entra no jogo por causa do dinheiro do, do governo do estadual e do turismo. É. Exatamente. Da geração. É. é por aí. Bom, é... a verdade é que, o Medina
1: faz um, um erro tático que possivelmente não teria feito na época é, a época do Charlão.
2: É, que... Então você, você reconhece que é o erro tático?
1: Sim, pra caralho. É, eu... Que eu fiquei na
2: dúvida, porque me pareceu Não, um Eu, eu acho época. que foi
1: um erro tático, mas olha só, a bateria parecia ganha. A bateria parecia, a bateria parecia é. o, o jogo estava resolvido. É tava Porra, achando como era... resolvidaço cara Não, tava, tava super resolvido então eu acho que do jeito que o Medina tava surfando eu acho que ele devia estar tá com a confiança lá em cima com toda a razão ele tinha que estar tá mesmo porque tava dando tudo certo ele raramente tava errando alguma coisa as coisas tava
0: dando, tudo tava dando certo e a onda ainda veio, se manifestou para ele ali, enfim. E, porra, o cara com alguns segundos para trás, ele ia se ligar aqui que o Jack ia fazer atrás. Não, e ele um melhora a confiança, né? Ele é. melhora a posição dele na bateria. Exatamente. Ele deixa o Jack precisando de mais nota. Só que o cara vai ele lá e faz
2: a nota, de, né? passou de... Ele tava precisando de...
0: 5 é, e alto, ele né? Tava,
2: ele tava precisando de 5,44 antes da troca ah. final e ficou precisando de 7,26.
0: É, e deram 7,40, ah, de né? 83, 83. 83. É, 83, é, é a melhor nota do foi Felipe 7, na final, foi inclusive. 7,
2: foi 7 inteiro para o pro, pro Gabriel e 7,83 para o é, pro, é. pro
1: Rob. É. Agora, podia ter dado Medina? Claro que podia ter dado. Foi resultado injusto? Pode ter sido injusto, pode até ter sido, como foi várias vezes já, de um lado para o outro. Mas teve um, um erro de... É, eu não sei nem se foi de estratégia, porque como a gente percebeu que estava lá o Andy King junto com ele, eu não sei se o Andy King é um cara que é, vai ficar muito preocupado com, com a estratégia de marcar, segurar, não sei o quê. Tantas vezes a gente viu, para quem assistiu, inclusive, o Make or Break e, e acompanha um pouquinho o, o, a relação dos dois, é, e tem por aí, sabe? Não, não é uma coisa... Não é porque... É, alguém aqui dos três é amigo do Medina ou do Andy King, não, não, tem, tem por aí, você nas contas de Instagram e claro. tal, você olha o, as coisas que acontecem e o Andy King ele é muito assertivo no negócio assim, cara, não tem ninguém surfando melhor do que você, você pega as é? ondas e parece a coisa mais estúpida que tem para falar, porque basicamente o, o papel do técnico é esse, se, se for reduzir o papel do técnico o papel do técnico é o cara que bate nas costas e fala vai lá e arrebenta, pega é. as bolas é. não é isso?
0: É, não, eu acho, que, eu acho que o papel dele deve ser muito mais no dia a dia de fazer videoanálise e correção de algumas questões do que chegar falando, olha, se ele fizer isso, você faz aquilo, hein? Ele não é cerebral e, e tático como o Charlão é, até porque ele entende muito mais de surf, então ele é isso que você falou. O que ele tem é, proferido, o que ele tem divulgado pra, pra fora do, da relação deles ali e que eu acho que é verdadeiro é o seguinte, ele agora ele tá feliz, ele tá saudável e eu falo pra ele, vai lá e faz o teu melhor. Então, assim, não deve ter de fato um input muito estratégico, não, pré-bateria com eles, não?
1: ah uma coisa que é certa é que ele mudou um pouquinho a estratégia dele na ONU. Eu acho que essa variação que ele está fazendo agora e o jeito que ele está fazendo.
0: Ah, então, aí... mas aí, aí é então é algo estabelecido anteriormente. E, e, e essa questão técnica não é, não é tática, né? É que você tem que ter um gesto tático nisso, né? Claro. Quer claro. variar, lógico. Mas eu digo, não é algo feito de bateria para bateria. É, é ao longo de pré-evento. Olha, você tem que variar. E aí ele vai lá e varia, faz a variação do repertório. Não é algo mediante o seu oponente. Ah, vai lá, dar uma variada que ele, o cara não varia e você vai se dar melhor. Acho que é uma coisa para uníssonos. Né? Pra, pra, a, dali, agora para frente, a relação deles trouxe essa, essa mudança. Ah, vem é, com... cá.
1: Peraí, peraí que agora lembrei de uma coisa. Qual foi a... a... A entrevista do Felipe Toledo que eles cortaram? Foi na, na quarta de final ou na
0: semifinal? Eles Cara, cortaram, não.
2: O Felipe fez uma entrevista super telegráfica e, é, a, eu
0: e. Eu que a senti, o Felipe cortou a entrevista. Eu, eu não, não vi ele sendo censurado, não. Ele pediu desculpa uma... para Laura e, foi, e deixou é. claro para ela que só responderia uma pergunta e que ele não sabe mais o que precisa fazer para ganhar nota. É, eu eu, eu, eu é, ouvi aí... essa grita aí do, da censura, mas eu não percebi essa censura em momento nenhum. Então, mas a censura...
1: Não, calma. A censura está hum. no pós-campeonato. Quando você vai lá assistir o Rita Analyzer e tal, tem a bateria dele. Hum. Quando você vai assistir na bateria seguinte, que hum. é, é Cari amor versus a Tatiana Weston-Webb, você bota lá para assistir a, bateria, a, a entrevista do Felipe. Hum. E você... Aliás, acho que é na final, na verdade. Hum. Na final... Tá no cortado final. o final da, da, da entrevista dele. E eu não assisti na hora porque tá dormindo. Uhum. no final? Na final? É porque a no segunda bateria da semifinal é dele, né? O campeonato não começa com, com as meninas? Não, ah, claro, é, claro, é. claro, claro, claro.
0: Quando cara, ele, cara, quando cara ele, cara ele ganha minha, do, do, do Conor O'Leary na semi é isso? Isso. Aí entra a final feminina. Ah, aí quando você Play. pede para ver a replay de, 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 desse conjunto aí, não aparece a sonora dele, é isso? Tá cortado, tá cortado. É, Exatamente. Porra, é. Enfim, e essa bateria
1: do Felipe Toledo contra o Conor Lille tem um, uma coisa também, que o Conor Lille quebra a prancha dele, ele tá sufando bem, tava com a Dorna Gigante, tava no melhor momento dele. E <risos> E a última onda do Conor O'Leary, falando em achatar notas, <risos> uma nota muito achatada, né? O cara pega uma última onda que ele acha que ele faz o surf, que é o oito dele, acho que ele <risos> tentou surfar muito bem para ver se conseguia diminuir a, a, a diferença, que não era também tão grande, porque foi uma bateria com pouquíssimas ondas, e ele surfa, eu, eu acho que foi uma onda é, melhor do que deram para ele a, a nota. Eu, é, eu, que senti, que eu senti,
0: que eu senti a nota atacha, achatada, mas muito, eu achei muito. que quando ele quebrou a prancha e trocou, ele ficou meio duro, né? É, ele, te, ele tentava ser expressivo naquelas rasgadas no início da onda e a prancha dava uma agarrada, assim. É, é, eu entendo quando liberaram a nota, eu, eu achei a nota menor. Eu quase achei que ele poderia ameaçar, né? Com, com, com aquele surf ali, mas aí, é, mas, mas eu achei ele um pouco agarrado ali naquelas primeiras manobras, me pareceu uma prancha um pouco maior do que ele precisava. Se, um um, que, se o
1: Conor O'Leary fosse é, descendente de brasileiros e não de japoneses, com certeza teria uma grita. É, roubaram para o Conor. Con
0: roubaram, Conor. roubaram. É, Preconceito
1: contra é. o nipo-brasileiro. É. <risos> Bom, vamos lá. É, a final da Joana de Fé contra a caliça Samur não foi favas contadas. A Kali Samur pega a melhor onda... É, melhor onda do campeonato dela talvez não, né tem o tubinho que tem, é mais tem o grande. tubo,
0: é, é. Mas a melhor onda a, a da bateria é dela né isso
1: a melhor onda da bateria, faltando uns poucos minutos para terminar mas o de Fé é, é, é mortal em esquerda com com, com mais volume é, de é, bancada, é,
2: esquerda de bancada
1: esquerda de bancada, pronto ótimo, esse nome é bom esquerda de bancada e pronto, é. E, e, e é muito bom ver a Joana De Fé ganhando, que ela é uma, é uma das melhores ganhadoras que tem no circuito. Ela fica feliz pra cacete, todo mundo fica feliz por ela.
2: Tá ela é, é a única sobrevivente do da Euroforce, né desse conceito. <risos> Euroforce é, 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 era bom nome porque era um conceito forçado pra caramba mesmo. <risos>
0: tá <risos> até de patrocínio novo achei, pô, achei muito legal uh, eu acho sei lá, eu acho a Carissa boa pra caramba fantástica, merece todos os títulos que tem mas eu não eu, me dá um nervoso aquela balançadinha que ela dá na, na cavada, que eu vou te contar
1: e a Joana Defende tem um que é de Gene Berquim com né? aquele dentinho
0: separado ah
1: é <risos> sendo que a Jane Birkin não tem sotaque porque ela é inglesa, né? O sotaque dela engraçado é o, o,
0: o sotaque em francês. Ah, é o contrário, né? Mas tu vê. É.
1: Bom, finalmente a final do Jack Robson contra o Felipe Toledo, ou vice-versa, <risos> que é... eu, eu quero ouvir vocês primeiro. Eu eu nem vou falar. Eu vou eu, eu vou falar depois. Do eu, que de... eu
2: tirei os meus apontamentos, do mesmo jeito que eu Não, colocar... eu,
0: eu também eu tô, é, é muito similar o, o, o que eu falei sobre a, a bateria do Gabriel uh, e, e com, com o Jack e a bateria do a final do Felipe com o Jack, cara. Eu, eu acho que uh, o, o Jack foi competente, é, consistente. A tática se manteve fiel a uma tática que era perigosa, que podia deixar ele sentado lá fora, é, chupando o dedo ao final das duas baterias e a onda veio. Então ele estava, ele de fato, conectado. É, tem essa questão, acho que meio cósmica, mística, dele de, de, de encontrar essa conexão. É, mas acho que, de novo, é, a, a velocidade, a, o tempero do Felipe nas manobras, tem um, deveria levar ele a um, a um patamar um pouco superior. Eu acho que o Jack no final, uma nota 7, fez um basilipe bem feito, tem a dificuldade da junção no final, mas, porra, parece que é, é meio insosso, sabe? Não, 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 tem, um, não tem essa uma, uma extravagânciazinha, não tem, sabe, um, um algo a mais. Eu, eu acho é, um pouco mecânico demais, sabe? Então, é, eu acho que isso não foi observado, essa... É, Uh, uma, uma camada técnica uma camada diferencial é, de, de estilístico mesmo linguístico do cara o Felipe tem uma, umas quebras de velocidade uma uma, uma, uma cavada debaixo do lip que merece esse, esse décimo a mais essa esse algo a mais que é de novo parece que tem aquela vulgarização do talento do próprio surfista ele está sempre sendo colocado em comparação com o que ele mesmo pode proporcionar e não Uh, um embate frio, cru entre ele e o seu oponente. Parece que tá, ele tá sempre rivalizando com ele mesmo. Então o cara tá esperando ali que, porra, do, no meio de, de Gilende, na, no, na, na frente da bancada da junção, ele mande um aéreo full rotation, cai na base, chapado, como ele fez na, na Barra da Tijuca, porra, numa onda de um metro no fundo de areia, entendeu? Então... Tem um pouco disso. É, eu acho Porra, possível... melhor da, da, da final, cara. Ele marcou um 7,83, ah? que de repente
2: eu até achei um pouquinho alto demais. Pô, que o cara deu um porradão vertical, depois deu um rasgadão no pocket, né? uma rasgada assim mais de open face, e depois fez um re-entry super rápido no final, que até deu uma desequilibradinha, e ganhou um 7,83 nessa. É... Pô, e a outra onda que ele fez, que foi o 5,33, né? que ele começa com uma rasgada bem horizontal, bem open face, bem é, convencional. Depois dá uma porrada vertical, rápida, mas não explodindo. E dá uma porrada invertendo o sentido. Essa foi a melhor manobra. É, é, que e os... e até ele.
0: aquela que, que ele eventualmente teria uma junçãozinha para dar uma escalada e ele nem o faz... Com o é. receio de, de não assinar a onda bem, ou, né, ou criar um ruído ali, né? Eu acho que na, na, no sentimento do juiz em relação à a, a, a beleza da onda, ou, ou a apresentação, a performance, assim, o caráter é, limpo da performance. Né?
2: Eu acho que essa foi a foi realmente a, 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 o, a onda de sete pontos da virada do, 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 Robin, do Robinson foi, o, foi aquela que. Essa que, 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 que dá razão que o Júlio tava falando, né? De ver de Land, decidido em em junção, né? Porque foi aquele toma na junção que ele deu ali no final, fazendo a linha do lip seca, né? Aquela linha do lip ali direitinha, limpinha lá, que que fez a diferença, cara. É, porque é, teve dois rasgadões antes e depois teve essa essa os, os rasgadões foram fortes, mas sempre sempre faltando aquele um pouquinho mais de borda, né, um pouquinho mais de expressão na coisa, mas pô, competentes, cara, tipo, não, não, não dá para, é que nem é que nem música eletrônica de DJ austríaco no meio dos anos 90, pô, não dá para falar que tá mal feito, não dá para falar que não é legal. <risos> mas é totalmente esquecível, né, cara? Quem é que vai ficar falando de Crude Randolph é daqui a 30 anos, né? Esquece, <risos> pô. No tempo foi legal. E, mas mas foi competente, cara. Funcionou, cara. E, e, e a tal história... Não, cara, por isso que, que eu digo... História, ele, há um ele tempão, é... o enredo é pontuado, cara. Sempre foi pontuado. É, sempre exatamente. Sempre
0: então dizer,
2: é. é isso. Sempre vai ser. É. A, a narrativa
0: da virada é interessante. A, a, ela é emocionante. Ela, ela, né, ela mobiliza. Claro, por bem, ou mal, no caso. Né? Mas, enfim. <risos> uma, uma coisa que eu
2: acho engraçada é que todo o torcedor de surf derrotado se transforma num engenheiro cientista espacial na é, hora de analisar o resultado. resultado. É. Como se estivesse é. analisando é. fórmulas de matemáticas e não de esporte é. altamente interpretativo, cara. Em que objetivamente é. você não tem nada para falar que, aquilo, que uma coisa é melhor que a outra. É. São duas é. coisas abordagens diferentes cara, é. e as duas é. são legais super bem executadas e é um critério totalmente arbitrário, que tenta encontrar uma espécie de objetividade, aí a gente vai cair na velha história que eu já tô falando há um tempão, que o sistema de julgamento é totalmente obsoleto, que tinha que se mexer na forma de o um surf ser julgado, que, 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 que na minha opinião, o, 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 e eu, 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 eu tô confiante, que eu vou, e ainda bem que essa porra está sendo gravada, eu tô confiante, que se esse esporte sobreviver do jeito que a gente espera que ele sobreviva e evolua para o esporte que a gente espera que ele vai evoluir, o critério vai ser quebrado, o critério de julgamento vai ser quebrado, vai ter notas separadas, vai ser a desconstrução da
0: nota 10, <risos>
2: vai ter, não vai ter mais essa história de julgar uma onda segundo um critério só, vai ter a, a manobra mais forte, vai ter uma pontuação, a finalização vai ter outra pontuação, a postura, a compostura, porra, tudo isso vai ser quebrado em vários critérios e, a, e o somatório final e a, e, a, e, a, e a nota final da onda vai ser o somatório desses critérios, cara. Vai por mim isso, vai acontecer, cara. Hoje em então dia... Eu não vou nada, o, nego vai dar, o nego vai dar risada, o nego vai falar esse cara tá maluco, mas escreve o que eu tô te dizendo, isso vai acontecer.
1: Vou trazer então uma... Eu não vou chamar de rumor, não, vou chamar de fofoca mesmo, porque não pode ser mais fofoca do que isso. Mas é, é real. A fofoca é real.
2: Jorge Jesus vai treinar o Flamengo.
1: Não, fechou <risos> com ferro abaixo, <abaste>, já era. <risos> Eu sei. O, um passarinho me contou que existe um movimento agora na WSL que vem é, desde do, do, do Challenger Series até o WCT para que haja e não está, pelo que eu entendi, não está é, personificado por ninguém, nenhuma nação, nem nenhum surfista, é uma coisa, é uma insatisfação geral de todos os surfistas, que, competidores, eles estão exigindo que a WSL é, tenha mais transparência com o julgamento. É, pelo que eu entendi na conversa que eu tive, é, os surfistas estão é, pleiteando que exista é, essa, essa transparência não é a transparência de surfistas falando com juízes mas é do, dos juízes é, terem quer dizer da surfistada ter acesso ao que o juiz está conversando lá em cima oh, o, todo. É a história, o áudio do VAR é isso aí isso, é exatamente é. isso é, é... Acabar com, com a, a sala fechada dos juízes e a gente, a gente fãs e surfistas é, competidores, terem acesso direto ao que é conversado lá em cima. Por que, que a onda foi melhor julgada? Por que, que era mais importante naquele momento, no mar de meio metro, que a onda tivesse meio metro e quinze é. centímetros?
2: É. Porque... Ah, e principalmente, né, cara? Perguntar para dois caras, um que deu 6,5 e, e outro que é. deu oito pontos na mesma onda, falar, pô, por que, que você é. deu 6,5 e meio, por que, que você deu 8,
0: cara?
2: Nesse caso, é. os
1: caras, os caras hum. vão ser cortados, né? Mas é importante que é, tendo acesso a, ao tipo de, de conversa que eles têm lá em cima, possivelmente a, é, essa, essa impressão de. De grande irmão, né? Que vai ter, vai mudar um pouquinho o, o, o jeito dos caras julgarem. Não digo que isso vai alterar é, as notas em si, mas a consciência de que você está sendo vigiado <risos> muda um bocado o negócio, né? O jeito que você vai falar as coisas.
0: Claro, né? é o tal, início... é tal, é tal da câmera no, no, no corpo do policial, né? <risos> É, mas eu não acho que tenha nada demais durante uhum.
1: o tempo que os caras estão lá. Apesar de que existe um, um, uma, uma, uma linha de pensamento que acha que depois da, da entrada do... Aquele juiz australiano que o Marcelo Bosco ele, é, tão bem observou durante as Olimpíadas, que foi o cara que tirou o Medina do, do, da, da final do...
0: Do, do ouro de, olímpico né? em pedras
1: é. uhum. que depois da entrada desse cara o, o negócio mudou para mudou bastante em relação aos brasileiros e os brasileiros já não, já não são mais o prato do dia aliás o PP é. falou uma coisa muito engraçada, que o Jack Robson agora que uhum. o Júlio Wilson saiu, os caras têm mais um Júlio Wilson, só que casado com uma brasileira e com mais vínculo com o Brasil, o, o Jack Robson seria o novo Julian Wilson. Faz sentido. É. é, faz,
2: sentido. é, disco, 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 é. faz sentido. Não é totalmente descolado, desconectado, não,
1: cara.
2: Faz sentido.
0: Eu, de novo, eu acho que nenhum de nós aqui né acredita na, numa teoria da conspiração institucional. Agora, eu, particularmente, é, e, e porra, tenho receio de parecer leviano, né, mas é, o, o Printam é um cara que é, eu, eu nunca curti não, eu nunca, enfim, nunca vi conectado. Não, não sei se para fazer um bom trabalho o cara precisa ter conexões é, afetivas com ninguém, entendeu? Mas sempre me, me, me estranhou um pouco o comportamento do cara dentro do palanque, um cara meio é, avesso a, a, a contatos com as pessoas, meio um, um, uma, uma, uma certa nuance assim de nariz em pé de porra, eu quero ficar aqui no meu quadrado para ninguém me encher o saco, porque eu vou dar uma chacoalhada nesse sistema. É, eu acredito um pouco no, 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 no mal, às vezes não no mau trabalho, mas na má condução do trabalho do, do, do head judge, que é, um, que é um cara, uma peça fundamental ali da, do mecanismo. Então assim, por mais que um, o juiz pense de uma maneira, eu acho que ele é, ele é conduzido é, pelo head judge a, a, a ficar um pouco... É, Todo mundo um pouco estratificado, sabe? Não, não ter muita nuance, de ninguém destoar muito da análise. Eu, eu me preocupo um pouco com, com a condução dele como head judge, mas não tenho tantos elementos para fazer uma crítica um pouco mais profunda. É só um sentimento. Não, e, e o, uma das grandes
1: gritas que teve na virada dos anos 90 para os anos 2000. Era exatamente o, o, o Red judge que era
0: considerado um ditador, que era o Perry Hatchett. É.
1: E, Foi engraçado, super né? eu,
0: criticado. Eu, Não sobreviveria nessa era das mídias sociais, provavelmente. Completamente. Né? É um cara... Eu, eu acho que ele é do Western Austrália, né? É um
1: cara é, é. mais recluso, pescador. Ele,
0: ele hoje eu acho que até...
1: É e a segurança d'água, encontrei com é. ele Margaret
0: River, cara, me faz deu faz o cartão dele a segurança, né? é, é e teve uma, teve uma grave lesão junto com o Jadson lá Margaret, teve uma fratura exposta né quando foi ajudar o Jadson no Jetskia o Jetski bateu num bump da onda e, e projetou em cima da perna dele, enfim mas é um cara socialmente é, super afável super gente é, boa né? eu me dava muito bem com ele, ele tava é.
1: sempre porra, junto com o Renato Iker e isso, isso. bebia bem também
0: ah, mas é australiano, é, é, Faz parte.
1: Mas, enfim, desde... Desde a da, da saída dele, a gente teve...
0: <coughs> é, quem foi antes do Rich Porta? Cara, foi alguém transitório, que eu não vou lembrar agora, cara. Foi o Rich Porta, depois
1: o Pritamo e quem mais? Foi é o Chip, não?
0: Hum, acho que não, acho que o Chip, ele
1: nunca foi. Mas, enfim... a Boa parte eu da insatisfação que... é com o. Com. Eu... Agora é uma boa, tá aí. A gente tinha que saber quem é o Red Judd agora, né?
0: Não, isso, não o isso... Red Judd é o Printamo. É. é, é Mas continua ele. Continua, o Hit Porta faz aquelas participações online ali, eu acho que como ex-Red Judd. Quem tá no, no, no comando é, é o Printamo. E quem são os juízes agora? Ah, e aí, tem, tem outro dia eu conversei com o Luiz Antônio Dantas, que estava lá em Salvador, por exemplo, o Renato Galvão, é, campeão brasileiro de surf profissional lá de Ubatuba, estava agora em Jilândia é, julgando. Eles fazem um revezamento continental, assim, o Luiz Antônio fez a Austrália, fez, sabe, tem o Luiz Antônio, o Lully e o Renato. Eu acho que são os três internacionais atual, atualmente que, enfim, eles se revezam na elite e ainda fazem um challenge ou outro e tal. Uh, e aí tem aquela turma, tem o baixinho lá o campeão mundial master neozelandês, tem aquele, aquele maluco sul-africano que eu esqueci o nome, tem o outro basco, uh, que é boa gente ali no fora do quadrado. Tem, tem, não, pois é. Internacional. é
1: isso, aí, isso aí tudo bem, mas isso aí, a WSL colocou o Meet the Judges em 2018, a gente tá em 2022 e não Exatamente. tem uma palavra sobre os caras. Tem lá o Pritamo, tem o o Ian Buckingham, que foi, inclusive, o é. campeão Master. Ah, sou então ele mesmo que, é que falei, é, é, é. Tem o Etienne Bouy. O Ock do é, é.
0: Que
1: é. Da África. O Luiz Antônio. O Ben Dan. Tem o Miquel Zalakain Fu, Fujaondo, que é o, o uhum. Basco. Tem o Ben Low o australiano, o Lully, brasileiro, Luke Reading, australiano, e Yannick Sarran, francês, e o Bill sites americano, ah, e tem o Nuno também, Nuno Trigo, amigo do João, português, lá de Carcavelos. Da
2: Ah,
1: tá aqui, Home Carcavelos, é da Eliceira? é. Como é que ele deixa fazer isso, cara? Os caras ficam um putos com esse tipo de coisa. Confundir de um cara de carcavelos, quer dizer, de, da iliceira. Não, não, de
2: Eliceira, ele não é ele não é natural, da iliceira. Mas bora lá, tempão. Acho eu, eu, acho, eu não sou amigo dele, não, cara. Sou conhecido, a gente se, se fala cara, bem, eu... se dá bem. Mas não tem a menor intimidade com ele, é, é amigo de, amigo de, de, de praia. Eu descobri
0: agora pelo, pelo Everaldo Marques, o locutor lá da Globo, que, a, que, que ele estava lendo o perfil que a Sally Fitzkibbons nasceu em Moçambique, porra. Isso eu não sabia. Eu também não sabia. É. Eu também é. não. <risos> então, eu tive que concordar com ele, que como eu pô, eu, eu não, não sou de ler biografia, eu acho que eu conheço a biografia das pessoas. Né? Então, foi engraçado, eu tive que concordar. Mas...
1: É melhor não discutir. É... É, já extinguimos <risos> o assunto do... Eu não dei minha opinião sobre a final, né? mas então, por favor,
0: Júlio. Porra.
1: É, cara, é complicado. Eu, eu, eu não achei um roubo escancarado. É, não achei, eu não achei justo. Eu achei que, que o Felipe, onda por onda, devia ter ganho. Mas não foi nada de chocar falar assim meu deus nossa como é que aquela história quando comecei a falar do campeonato eu já adiantei essa essa impressão não tive nenhum momento como por exemplo a, é, assistindo a bateria do do Gabriel aquela final Gabriel contra o Júlio Wilson em Peniche aquela hum. ali porra terminou a final tava todo mundo em choque né caramba como é que os caras tiveram a cara de pau de dar essa final pro... pro Júlio Wilson. No dia seguinte, encontrei com o um juiz indo pegar onda lá em Peniche, e o cara falou assim, porra, a gente errou, cara. A gente errou. E essa era, era uma... era um sentimento que todo mundo meio que dividia. Eu, eu acho que ninguém vai perder o sono, quer dizer, o Felipe com certeza vai perder o sono. Mas... Lá na WSL, ninguém vai perder o sono achando que os caras cometeram o erro do ano com a derrota, não. Aliás, vamos lá, né? É, o Jack Robson em Margaret River talvez tenha tido mais empurrões ou até mesmo em Bells, né? Contra o Ítalo, naquela bateriazinha. Ítalo é. é, contra o, o Jack Robson, que o Jack Robson vira com uma onda muito mequetrefe, lembra? Uh -huh. Então... Eu não achei que dessa vez, quer dizer, dessa vez é foda, né? Enfim, o é. Jack Robson tá ganhando, tá ganhando umas empurradas. Isso é certo. E quem nunca, né? Porque eu acho que é, pouca gente pode bater no peito e falar assim, eu nunca fui empurrado. Tipo, o Jadson pode falar isso. O Jadson pode falar isso. É, é.
0: Mas, é, pô, até
1: o Morgan Siebert ele é empurrado de vez em quando. Exatamente. Todo mundo ali Só não tem pode um... falar,
0: de repente, o Jadson, o Matthew McGillivray, os caras assim, né? Matthew McGillivray foi muito bem julgado, hein? Não, mas é bem julgado é uma coisa, empurrado é outra, né? Quero, Exatamente, é verdade. Você é. tem toda a razão. É.
1: Enfim, é... Podia ter dado pra qualquer um e não... Num... Não, não me causou indignação, não. Vamos ver.
0: É, o negócio é, é, é isso, cara. Não quer ter dúvida, é enfiar estaca no coração, meu irmão. Deixou margem, independentemente de quem seja, a circunstância que seja, pode ser entendido que, que você não levou, que a margem estava ali e o cara cumpriu os requisitos necessários para virar o jogo. Acho que, no, no, no final das contas, é, é um pouco isso. Ele criou, criou a narrativa, ele estava conectado... Uh, bem assessorado, com bons equipamentos, ao longo do campo, uh, uh, se a gente recorrer aos boys anteriores, a gente falava o retorno do Gabriel, ele já vai chegar lutando pelo título, uh, porra, se, se não for ele, é John John, é Italo ou Jack Robinson, ele tava na conversa da etapa, então assim, é... não, eu acho que, repito que para mim ele não virou nenhuma das duas baterias, mas ele criou condições para que algumas pessoas entendam o que ele virou. Então, essas pessoas estavam lá sob o comando e, e tá aí a história escrita dessa maneira. Beleza. Vamos para
1: o Almanac? Cara,
2: tá dar
0: uma ligada, eu,
1: tô, né? eu não vou poder ficar para o Almanac, não. Cara.
2: Então,
0: então, beleza.
2: Deixa vocês...
0: Vai ser um boy com participações... É... Vai ser engraçado isso assim.
2: aí. É, idas e vindas. Que eu, que é. eu, eu tenho que tratar da, da, da Prole aqui em casa. Amanhã Não, eu... nós Somos
0: assim, cara. Isso é um trunfo nosso, vai. Nada é previsível.
2: Então, vai, galera. Vai. A gente conversa depois. Bom final. Obrigado aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado desse aqui também. Eu acho que essa série do, de, de Lendes ficou muito boa. E agora vamos ter que arrumar assunto para falar de El Salvador.
1: Eita. Calma que a gente chega lá flutuante. Bom, para ainda esticar um pouco mais o, o assunto de Gilende, mentira, chega de Gilende. Ninguém mais aguenta Gilende, ainda mais depois do balde de água fria que foi, é, a vitória de um não brasileiro, atenção, né? hoje em dia a gente está mais preocupado com isso. Não foi o brasileiro que hoje já foi ruim, né? O Almanac de hoje é o filme que a... Patagônia,
0: a marca, não é marca de surf, né, Bruno? É marca de tudo quanto é coisa, né? É, não, o, o Coroa começou fabricando, sabe, que aqueles pitons, aqueles acessórios de metal para alta montanha, para galera subir na, nas cordinhas e, e desafiar aí os cumes do, do planeta. O almanac de hoje
1: é a recomendação, porque, afinal de contas, ninguém viu ainda, quer dizer, ninguém nem eu, nem Bruno, nem João, o documentário que a Patagônia encomendou a nada mais nada menos que o Stacy Peralta sobre o Gary Lopes, ou Jerry Lopes chama-se The In Young of Jerry Lopes é, The Path to Enlightenment Begins at the World's Deadliest Wave e já tem o, o trailer para assistirmos no no YouTube, depois você vai lá no boiapodcast.com, ou vai na conta da Patagônia direto agora lá e assiste, você não aguenta de curiosidade. E eu tô super curioso para saber o que, que o Stacey Peralta vai fazer com a história do Gary Lopes, né? Cara, é viu, assim, não,
0: não tem como não, não nascer coisa boa da, de, dessa relação, né, cara? Porra, dois geniozinhos da raça e, e o, que, o que me chamou bastante a atenção na, na, no post do, do Jerry Lopez Surfboards né? que eu acho que ele tem duas contas tem a pessoal e tem da prancha é, é ele de capacete desafiando uma, uma certa bombinha no meio do pier de Huntington né? falando que ele ganhou o, o o uh, US Surfing Championship de 1969, enfim, e aí conta uma narrativa a partir dessa vitória. Ou seja, só ver uma foto do Jerry de capacete no pier de Huntington surfando uma onda da Califórnia para mim já foi algo especial. E aí ele, enfim, acaba trazendo uh, uh, um pouquinho da relação dele com, com, com a Indonésia, com o Jilândi, obviamente é, pelo fato da é, do campeonato estar acontecendo lá nessa Próximo da época do lançamento do filme, então, assim, se era para abrir o apetite, abriu de uma maneira. Eu fiquei aguando. <risos> não, p... mas hum.
1: você, é,
0: de repente, não está ligando
1: hum. o, o fato à pessoa, é. mas na época que ele estava ali competindo em Huntington, hum. o pessoal usava capacete para identificação. É, é isso, né? É. Caraca. Ele não estava usando que capacete. Para proteção, não, não, né? Não, acho que
0: não. Não, não, mas, mas eu digo, não. menos o capacete, mais ver ele em Huntington, que foi, foi, foi legal, sim. Sabe que, que ele tinha essa, uh, esse desejo de, de um competidor convencional antes de ser identificado como, como Mr. Pipeline. Né? Então, dia 16, lá no
1: La Paloma Theater, em Cardiff by the Sea, é, dia 16 e 17, depois vai rodar os Estados Unidos inteiro.
0: Oh, a Cardiff vai descer, é, tá, entre, entre, entre ali, São Clemente e São Diego, né? Quem quiser
1: assistir em Nova York,
0: por exemplo, pode assistir
1: no dia 9 de julho. Opa, vai, tá, vai tá e quente. E deve ter as datas europeias já, sabia? Ah, Quer deve ver? passar, né? É. Deve ter data europeia.
0: Aqui no Brasil, aqui não tem Patagônia, né? Não, cara. É, uma vez um cara me fez um, uma consulta assim o que, que você acha se a Patagônia fosse lançada do Brasil, você acha que teria público? ele por que, está pensando em fazer o lançamento? e não, alguém me perguntou isso eu estou perguntando para umas pessoas espe específicas é, eu
1: queria é. Eu, eu, eu tenho curiosidade de, de hum. assistir esse filme e estou mais curioso ainda para saber se ele vai ser gratuito ou ele vai para alguma plataforma dessas digitais que você é. precisa assistir
0: acho que tem 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 enfim devem pensar no streaming, né? Eu acho que o casamento desses dois personagens já já nos remete a algo assim do nível tão legal que eu acho que merece estar numa plataforma dessa para gerar recurso para os caras e os caras poderem fazer mais coisas, né?
1: Bom, acho vamos para a porta, legal. né, Bruno? Chega já de conversa, já foi. Bora, bora. duas horas eu vou continuar nos anos 80, que a gente tá muito saudoso. E vou colocar uma música de uma banda que eu fui escutar, porque os meus amigos skatistas escutavam demais e adoravam. E só um pouquinho mais tarde que os surfistas foram descobrir e escutar também, mas foi influência da, dos skatistas. Eu estou falando da
0: banda Devil caralho eu... antes de você falar o nome, eu já estava nessa. Yeah. Já tinha me remetido. A decisiva, we like to say things go away, new ideas, stupid moves. Vamos nessa. É, o, o principal <risos> cara do, do Devil, Mike
1: Mothersbaugh. Ele é hoje autor de quase todas as grandes trilhas sonoras de, desses blockbusters, né?
0: Ah, é verdade. Como, como o cara do. O, também o, o, o maluco do Boingo também né se manifestou depois como um grande trilheiro de, de Hollywood, né? Pois é. Deve ser... É. Deve ser água. É, oh. deve ser a água que eles bebiam. Rapidinho, é, você falou... Só recomendar aqui, porque eu comecei a ouvir a série do, dos, dos podcasts do, do James Brzezik no, 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 no Surfer Jono, no Soundings. E tem... Você falou Sim. de Diva me lembrou do Beastie Boys. Tem a, uma entrevista bem legal com o Mike D do, do Beastie Boys. E, enfim, recomendo.
1: Eu ainda não, não ouvi essa.
0: É, é legal. Bom,
1: quem quiser saber mais sobre o que a gente fala é, aqui no Boia ou o que a gente não fala também, vai lá no boiapodcast.com é, Já mandei fazer os adesivos. Uba. Já estamos em negociação com um, um grande gigante da Surfwear Nacional para fazer as camisas. É mentira, mas é quase verdade. E tô pensando, Bruno, tô, ah. veja bem: tô pensando em fazer um encontro do boy aqui no Rio com os ouvintes. Opa,
0: legal. Combinar e, um e... lugar e uma hora e. E já que você está revelando coisas, né? Fazendo uma, 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 uma reunião é, valendo ao vivo com um registro de, de áudio, eu digo que eu anotei aqui. É, algumas questõezinhas ligadas ao nosso projeto do impresso. Então eu ainda acredito nele.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado a quem aguentou. Até agora vamos de Big mestre do Divo
0: e até a próxima terça-feira. Valeu, Bruno. Valeu, Júlio. Valeu, galera. Até a próxima.